0: Depuis que la pandémie est, est, euh, est, est, est présente, ce qu'on n'arrête pas de dire aux leaders, c'est à quel point c'est important de devenir intentionnel dans la qualité du contact que l'on crée avec les membres de notre équipe. Moi, je le rappelle constamment, nous avons avec chacun de nos collaborateurs un compte de banque relationnel et notre job, c'est de faire des dépôts dedans. Parce que sinon, tout ce qui se fait, c'est des, des retraits, des petits, des moyens. Et à un moment donné, on se retrouve sur la marge de crédit et on se demande pourquoi la relation est tendue avec nos collaborateurs. Donc prenons comme leader le temps de faire des dépôts dans le compte de banque relationnel.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat, du monde du travail en général. Je m'appelle Sarah Jodouin-Houl, c'est moi l'animatrice de ce podcast et la fondatrice de l'entreprise La Talenterie aussi. Cette semaine, on a un épisode un peu différent qui est dans une vibe vraiment tout autre. Vous allez voir, je, je, moi je me souviens quand j'ai enregistré, je me sentais comme calme, très zen à la fin de cet enregistrement-là. Invité aujourd'hui à cette capacité à, à prendre le temps de jaser, de se déposer. Puis je trouve que c'est un épisode qui fait du bien. On parle d'humanité dans les organisations. Merci à Ghislain Lévesque. Je vais vous le présenter plus tard là, dans le podcast. On va le rencontrer. Puis merci aussi à la Liberté qui nous a mis en contact. Si vous aussi, vous avez envie de nous suggérer des invités, de nous dire « Ah, ça, ça serait le fun que tu reçoives telle ou telle personne. » Bien, sachez qu'on prend vos suggestions au sérieux et bien à cœur. Puis la preuve, c'est l'épisode d'aujourd'hui qu'on enregistre grâce à une recommandation. Je veux en profiter aussi pour faire un petit coucou, un petit merci à mes super collaborateurs, grâce à qui ce podcast est possible. Il y a évidemment Charles thompson le duc, mon conjoint qui est aussi le réalisateur, monteur, technicien euh, et homme à tout faire avec le, le podcast. Puis il y a maintenant Rosalie Côté aussi qui est adjointe virtuelle spécialisée en RH qui m'aide avec plein d'affaires dans la talenterie dont la publication et le montage de ce podcast. Donc, euh, merci beaucoup, Rosalie. Merci, Charles. Et puis, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de cette semaine, Giselin Lévesque, qui travaille chez Agenda et courageusement humain. Allô, Ghislain?
0: Salut Sarah, bien heureux d'être là, merci de l'invitation.
1: Hey, Merci à toi, puis merci, on va dire euh, un petit château à la liberté qui nous a mis en contact, merci
0: euh, Oui, Merci Aline. Merci, Aline. Ça,
1: ça fait déjà un moment quand même qu'on s'était parlé, puis ça avait été vraiment une super belle conversation, puis on s'était dit « ok, il faut continuer ça sur le podcast ». Puis on avait envie de parler ensemble d'humanité dans les organisations, puis ça fit vraiment avec ce que tu fais dans la vie, parce que tu es un coach en leadership, Seigneur, chez Agenda, donc t'accompagnes des humains, euh, mais aussi avec Courageusement humain, qui est un mouvement qui est parti. Je vais te demander de nous en parler. Vous tu commencer par nous parler un peu de ce que tu fais chez Agenda, euh, rapidement? Agenda,
0: super boîte. Une boîte très avant-gardiste. Notre dada à nous, c'est comment on amène de l'humain dans ce qui se passe. Autant dans la gestion du changement, autant dans la gestion des organisations, autant dans... Euh, l'arrivée le, 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 en, en, en grande pompe et de, de façon très accélérée des, des technologies, euh, de l'information, du monde digital dans les organisations.
1: Toi, comme coach en leadership, dans le fond, comment ça se passe de dire, ben, je suis coach en leadership? Est-ce que c'est des séances de, en one-on-one, -on -one, euh, dans le fond, que tu Est-ce que c'est -ce est des formations? C'est un peu des deux?
0: En fait, il euh, y, y a un peu de tout. Euh, on a une série de cours, Autant dans les technologies, autant dans les TI, autant dans le, 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 le lean et euh, euh, la performance ou l'efficacité opérationnelle, autant du côté, ce qu'on qu dit dans notre jargon, le soft skill, donc tout ce qui touche la communication, la gestion des équipes, euh, vente service à clientèle, euh, développement de compétences X. Moi, mon rôle, euh, plus précisément dans l'équipe euh, culture et leadership, c'est un rôle où... Euh, on va faire l'analyse des besoins de transformation de l'organisation dans le but euh, soit d'offrir des cours qu'on a déjà à la carte ou soit d'offrir une version adaptée okay. euh, de nos différentes formations.
1: Super. Puis là, tu fais tout ça en même temps que tu supportes euh à bout de bras, le mouvement Courageusement humain, parce que ça l'implique quand même beaucoup de temps. C'est un podcast, mais ce n'est pas qu'un podcast. Je vais te laisser en parler parce que tu as une gang aussi avec toi. Ouais. Donc, premièrement, c'est quoi ce, ce mouvement-là?
0: Écoute, euh, ce mouvement-là, il ne peut pas exister sans la gang de Courageusement humain. Courageusement humain, Giseline Lévesque, c'est l'initiateur. puis Je ne veux pas être un faux humble, mais Courageusement humain ne peut pas rouler sans la part, euh, non seulement de Robert, de, de José, d'Annie, mais aussi de tous nos ambassadeurs. Je pense à Lynn, par exemple. mais Il y en a plusieurs autres qui sont là, qui, euh, qui, qui supportent euh, les, les différentes activités. Courageusement humain, c'est quoi? C'est euh, ben, l'heure d'apprendre à danser avec la vie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est oser être soi-même même quand l'autre regarde. Courageusement humain, c'est ça. Et en ce sens-là, le travail que je fais chez Agenda, le travail que je fais chez Courageusement humain, qui est plus de soirées week-end, <rire> um, c'est l'occasion pour moi justement de, de rester collé à ces valeurs humaines qui m'habitent. Et dans n'importe quoi que je fais, ce qui importe pour moi, c'est comment je peux aider l'autre et comment je peux moi-même m'aider à apprendre de cette expérience qui est là, qui émerge et qui me donne une occasion soit de m'enfarger, ce qui est correct, ou de me propulser vers autre chose. Ce qui, pour moi, est une meilleure sensation.
1: Puis là, ça, dans le fond, des, ça s'articule autour de conversations où vous parlez de d'affaires qui arrivent dans la vie puis de comment on réagit. J'ai écouté une couple d'épisodes de ton podcast. sur reçois des gens qui racontent leur parcours. Vous discutez un peu de, de ça, dans le fond, de leur essence d'humain là-dedans.
0: Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, le podcast, il y a, y, a, y a comme deux formats. Il y a un format euh, où je suis là tout seul, où je vais parler d'une de, 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 situation quelconque. Euh, puis, il y a une autre formule où on a des... Que, ce qu'on appelle un dialogue authentique euh, qui me permet de rencontrer quelqu'un qui a vécu une situation X et qui a fait le choix de grandir à travers cette situation-là, cette, situation cette épreuve-là. Pour certains, c'est le cancer. Pour d'autres, c'est euh, une rupture amoureuse. Pour d'autres, c'est une faillite. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est euh, un, un « burn-out », un épuisement. Euh, donc, ça, c'est une chose. Courageusement humain, c'est aussi l'organisation de soirées de l'art du dialogue où on apprend justement à pratiquer le dialogue authentique. Comment je m'amène dans mon authenticité en présence des autres et comment j'arrive à les écouter mm -hmm. d'une façon différente? Parce que nous, les humains, on écoute souvent de façon un peu biaisée pour ne pas dire beaucoup. Alors, on pratique justement cette écoute-là en art du dialogue et on s'apprête à lancer en septembre un parcours courageusement humain qui va allier un défi sportif et un parcours de développement personnel.
1: Puis, tu sais, on entend tellement parler d'anxiété, puis de stress, mm -hmm. puis de gens... Je ne sais ouais. pas si tu as vu depuis le début de la pandémie euh, les, le, ce rapport-là avec ta communauté est changé. Est-ce que tu l'observes qu'il y a comme plus de de besoin dans le fond, dans ce sens-là?
0: Absolument. Euh, depuis septembre, l'année passée, on a mis sur pied les lundis soirs le, lors du dialogue. On va s'arrêter pour l'été, mais c'est le, le lundi soir de 19h à, 19 à 20h30, heures, heure du Québec. et euh, On a commencé ça, on était 4-5, et il y a des soirs, on était à juste une quinzaine, une, 15, 16, 18 personnes. Et le besoin de s'exprimer d'être entendu, d'être vu dans le contexte actuel est, est extrêmement présent. Et dans mon rôle chez Agenda, à accompagner des gestionnaires, à accompagner des équipes, nous le voyons. Nous le voyons, des gens qui euh, sont pris dans l'anxiété, la, dans qui, ont, qui ont perdu des bases saines de fonctionnement dans, les, dans leurs activités de tous les jours. Moi, ce que je vois, chaque, chaque jour, chaque semaine, c'est que je côtoie des gens du monde du travail qui sont essoufflés. Et à travers Courageusement humain, je rencontre des amoureux, des parents, des frères, des sœurs, des amis qui sont essoufflés
1: vraiment puis tu sais ça me fait penser j'ai des amis qui travaillent dans les organisations moi j'ai la chance je trouve de, de souvent rencontrer des clients puis tu sais j'ai quand même un certain nombre de contacts avec Zoom puis tout ça puis j'habite pas seule non fait que ça ça va tu sais c'est quand même difficile je dis pas que comme la pandémie je pense que ça rentre dans tout le monde mais j'ai des amis qui, leur patron les appelle jamais, mmh. leurs collègues les appellent pas. Ils passent des journées. Quand tu dis là, avoir besoin d'être entendu, là, on n'en parle tellement pas assez de ça. Mais des gens qui me disent hey, Moi, là, dans ma journée, je parle à personne. Personne ne veut savoir mon avis. Personne me demande comment ça va.
0: En contexte de pandémie, vous ne, vous, vous ne pouvez plus vous reposer sur la bonne vieille stratégie de l'espoir et du hasard. Avant, je rencontrais Sarah par hasard dans le stationnement ou dans la cafétéria ou en sortant de la salle de bain ou dans le corridor ou dans un cadre de porte quelque part et j'en profitais pour faire par hasard mon social puis mon contact avec mon équipe. Depuis que la pandémie est, 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 est présente, ce qu'on n'arrête pas de dire aux leaders, c'est à quel point c'est important de devenir intentionnel dans la qualité du contact que l'on crée avec les membres de notre équipe. Moi, je le rappelle constamment, nous avons avec chacun de nos collaborateurs un compte de banque relationnel et notre job, c'est de faire des dépôts dedans parce que sinon, tout ce qui se fait, c'est des, des retraits, des petits, des moyens. Et à un moment donné, on se retrouve sur la marge de crédit et on se demande pourquoi la relation est tendue avec nos collaborateurs. Donc, prenons comme leader le temps de faire des dépôts dans le compte de banque relationnel et responsabilisons aussi nos équipiers, nos collaborateurs, parce que ce n'est pas juste mon travail à moi comme leader de mettre de l'argent dans notre compte de banque à nous deux, Sarah. C'est aussi ta responsabilité. C'est important que je le fasse, que je monte le chemin que je sois un modèle dans ce sens-là. Donc oui, anxiété, euh, perte de repères, perte de clarté.
1: Mmh, vraiment. Puis quand tu parles de dépôt, parce que ça, je veux juste être sûr que je te comprends bien, parce que je trouve ça vraiment intéressant comme image. tu sais, Les dépôts, c'est par exemple de prendre le temps de demander comment ça va, d'appeler, de faire une faveur, d'offrir son aide. J'imagine que c'est un peu dans ce sens-là.
0: Exactement. De demander l'opinion, euh, de prévoir des rencontres régulières, d'organiser. Euh, tu sais, moi, dans mon organisation, là, il y a des moments euh, informels où on se voit, mmh. on va dîner ensemble, on, on passe une quinzaine de minutes ici et là comme si on était à, à la machine à café. Euh, il y a des événements, euh, même, en, même, même en virtuel, qui sont organisés. On a un encamp qui s'en vient bientôt à l'interne, on va lever des fonds pour remettre à des organismes qu'on a choisi de supporter. Donc, déposer de l'argent dans le compte de banque, c'est aller vers mes collaborateurs, aller vers mes collègues, c'est leur demander comment ils vont, c'est leur demander comment ils vont puis écouter vraiment. C'est pas aller vers eux parce que j'ai quelque chose à leur demander, c'est aller vers eux parce que le lien est important pour moi. Et ça, c'est la métaphore qui consiste à déposer de l'argent dans le compte de banque.
1: Puis ça semble euh, naturel, logique, mais dans la réalité, je le vois moi aussi. Je n'ai pas le même métier que toi, mais quand même, j'accompagne des, des, des dirigeants avec euh, leurs besoins puis tout ça. Puis je le vois, là, souvent, les équipes me disent « Ah, ben tu sais, euh, on nous demande plus tellement comment ça va, je me sens isolée. Euh, » Puis souvent, on n'a pas se regarder là parce qu'on est dans l'urgence, puis euh, dans le quotidien, puis devant l'écran. Euh, que ouais
0: il faut se Absolument. Le en fait, les... les... D'abord, les leaders, les gestionnaires des organisations, ce sont des humains. Et nous, comme humains, un des réflexes très faciles à avoir, c'est tomber dans le mode passif, c'est tomber dans le mode victime, c'est tomber dans le mode ben, « mon état, ce n'est pas, pas un état que j'ai choisi, c'est à cause de quelque chose ». Et comme leader, on dit souvent, es dans les parcours de leaders, ce qu'on veut, c'est D'abord, que le leader développe une conscience de soi, qu'il soit capable de voir à quel moment il va tomber justement en mode passif, en mode victime, et que là, il va commencer à se plaindre ou à pointer du doigt. Parce qu'il y a un principe très simple en leadership, c'est que je ne peux influencer quelque chose sur lequel je suis en train de porter un jugement.
2: Hmm.
0: Alors, si je pense que les membres de mon équipe sont inadéquats, ne sont pas réveillés, ne sont pas allumés, ne sont pas assez ci puis ça,
2: il ne faut pas que je me demande pourquoi je n'ai pas d'influence sur eux autres. Parce que même si je ne leur dis pas, ça se sent. Alors, le premier niveau, c'est la conscience de soi. Le deuxième niveau qu'on va le, de, tenter de leur
0: développer, c'est « Hey, peux-tu être leader de toi-même? Oh. »« Peux-tu te motiver toi-même? »« Peux-tu, dans tes moments où tu tombes dans la victimite, peux-tu décider, comme ça, de changer d'attitude? » Peux-tu choisir de regarder les choses autrement? Peux-tu, quand une situation problématique arrive, prendre du recul pour faire baisser la pression intérieure? Prendre de la hauteur pour te donner de la perspective? Peux-tu faire ça pour être capable d'avoir une influence sur la situation, sur le contexte et sur l'équipe en même temps? Et finalement, peux-tu être leader des autres? Donc, ça commence par conscience de soi, leader de soi, avant d'espérer être leader des autres. Beaucoup de leaders qu'on accompagne sont, en toute franchise, pas rendus très loin dans conscience de soi et leader de soi. Alors, et je ne veux pas les pointer du doigt parce que, comme leader, ça m'est arrivé de me, de me retrouver coincé dans une posture où j'étais devenu une victime du contexte. Ça va trop vite, je n'ai pas le temps de prendre du recul. Fait que là, tout ce que je fais, c'est que je baisse la tête, puis je passe la gratte, puis j'espère de, so de, de sortir au bout vivant encore. Mm -hmm. Alors, le défi, c'est ça c'est de s'arrêter et de devenir intentionnel dans les différentes actions que je fais. Et ça, ça se voit. Je dis souvent aux leaders montre-moi ton agenda. Je vais te parler de tes priorités. Ouais. Et s'il n'y a pas de moment avec les employés, s'il n'y a pas de touchpoint, comme on dit en mauvais québécois, s'il n'y a, a pas de rencontre, s'il n'y a pas de moment où je vais juste prendre le temps de connecter avec l'autre et de savoir comment ça va. Moi, avec ma gestionnaire cette semaine, j'ai eu une rencontre et le but de la rencontre, c'est « Hey, Jis, comment tu vas? » Puis quand elle a vu que j'avais la face pleine dedans et que tu es heureux, ben, « All right. » Y a tu d'autres choses? Peux-tu faire quelque chose pour toi? Elle n'avait aucune autre intention que de savoir comment j'allais. Et ça, dans une organisation, c'est riche. Je n'ai pas senti qu'elle se servait de ça pour me demander autre chose. J'ai senti que pendant ce 20 minutes-là, 30 minutes-là, elle était 100% là, à l'écoute de ma réalité.
1: C'est vraiment, ça me fait penser, j'ai écouté récemment une conférence, puis je, je, le nom de la chercheuse ne me revient pas, je mettrai les, les détails dans les notes de l'épisode mais qui disait qu'il y avait un gestionnaire qui avait pas d'influence, pas d'impact sur son équipe. C'était pas quelqu'un qui avait ça facile, là. Tu sais, le contact humain. C'était un analytique euh, vraiment euh, tu sais, plus introverti. Puis à un moment donné, elle, elle lui a dit, ben, « Peux-tu essayer de juste dire aux gens bonne fin de semaine le vendredi? » Puis là, il trouvait ça bizarre. Il était comme, je les appelle, puis je leur disais, « Je veux juste te souhaiter bonne fin de semaine. » Elle a dit, « Oui. » Puis là, euh, finalement, il a fait ça, puis ça, ça a commencé à complètement changer la dynamique avec son équipe. Chaque vendredi, je choisissais une personne. Je t'appelle juste pour te souhaiter bonne fin de semaine. Puis les gens, « OK, euh, qu'est-ce que tu me veux? » Puis là, finalement, il s'est rendu compte au fil du temps que les gens passaient par son bureau pour lui souhaiter une bonne fin de semaine. Puis soon enough, bien, il a fallu qu'il libère ses, ses journées du vendredi parce qu'il savait qu'il allait avoir des gens. Puis là, « Ah, les problèmes arrivaient » ou les soucis ou les choses que les gens ne disaient pas avant puis qui font partie de son rôle de gestionnaire, de savoir de quoi tes employés ont besoin, sur quoi sont bloqués, ben là, ça se passait tout dans l'informel. Puis ça l'a changé au point où les employés l'ont invité à un moment donné à un événement en dehors du travail et puis s'est rapproché d'eux. Puis tout ça est parti de juste, ce que tu dis, de, de juste s'arrêter pour faire un, un dépôt dans leur compte de banque pour apprendre <rire> l'expression. expression
2: tout à fait.
1: C'est vraiment fort. En tout cas, mais, puis là, toi, dans le fond, euh, tu parlais aussi que dans l'écoute, souvent, on a des biais. puis ça, mmh. ça m'interpelle. J'aimerais ça qu'on creuse un petit peu. Tu sais, on, on porte des jugements un peu, dans le fond, euh, sur comme, les filtres qu'on applique, qu'on écoute.
0: Ouais. En fait, ce qu'on qu qu observe dans l'accompagnement qu'on fait, là, et pas seulement que des leaders, mais aussi des membres des différentes équipes, et je le vois aussi dans le Courageusement Humain. C'est une des choses qu'on que, que, qu pratique
2: dans le dialogue authentique. C'est l'art d'écouter sans préparer une réplique. Un, une, une des choses qu'on fait, nous, comme humains, c'est d'écouter dans le but de reprendre la parole. Alors,
0: ça amène quoi comme, comme, comme perversion, si je peux me permettre? Bien, je vais écouter ce qui m'intéresse chez l'autre. Je vais aller chercher juste les points qui font mon affaire. On le voit actuellement avec la pandémie. Les pro-vaccins mmh. euh, choisissent de lire ce qu'ils mmh. veulent. Les anti-vaccins choisissent de, de lire ce qu'ils veulent, de retenir ce qu'ils veulent dans les messages, etc. On parle de la pandémie, mais c'est comme ça dans la réalité de tous les jours. Moi, je suis en faveur d'une idée. Bien, si tu parles en faveur de cette idée-là, j'ai plus de chances de t'écouter que si tu n'es pas en faveur de cette idée-là et que tu as envie de proposer autre chose, ça se pourrait que je t'écoute de façon biaisée. Au lieu d'écouter ton argumentation avec l'esprit ouvert, ça se peut que je t'écoute juste assez pour être capable de contre-attaquer, être capable de faire fondre ton argumentaire, pour ne pas dire pour détruire ton
2: argumentaire. Donc, écouter, pour nous, en dialogue authentique, ça veut dire je me tais et j'écoute seulement. Je n'ai pas l'intention de répliquer.
0: Je n'ai pas l'intention de te faire la morale. Je n'ai pas l'intention de te donner, de te prescrire une solution. Si je prends la parole basée sur ce que tu viens de dire, c'est pour soit poser des questions pour mieux
2: comprendre ce que tu viens d'élaborer, ou c'est pour partir de ce que tu as déposé sur la table, pour partir de là et parler de ce que ça a fait émerger chez moi. Et là, on tombe
0: dans un discours qui est plus ouvert, qui est plus créatif, euh, qui est plus inclusif et qui permet euh, autre chose. Donc, écouter, juste dans ma façon d'écouter, ça me permet de lancer à mes collaborateurs, à mes collègues, à mes clients, à ma famille, le type le communicateur que je suis? Est-ce que je suis capable d'écouter jusqu'au bout? Est-ce que j'ai l'habitude de poser des questions pour, pour chercher à comprendre comme tu viens de faire? Autant avec le dépôt qu'avec les types d'écoute. Je me sens, Sarah, écouter pleinement. Je n'ai pas l'impression, puis, puis c'est peut-être le cas, là, mais je n'ai pas l'impression que tu es en train de suivre. Euh, étape 1, je pose cette question-là. Étape 2, je pose cette question-là. Étape 3, j'ai l'impression que je suis dans une conversation avec toi. Je me, sens accueilli, je me sens écouté, je me sens écouté, je ne me sens pas jugé. Et en même temps, je ne pars pas de la posture où j'ai raison. Voici ma façon de voir les choses. Et si tu as des arguments ou des éléments ajoutés, moi, je suis intéressé à les entendre. Alors, dans nos organisations, on n'a pas assez de ce genre d'échange-là. Quand je m'assois avec les équipes, parce que les leaders nous demandent d'amener plus de collaboration, plus de motivation,
2: plus de mobilisation, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est montre-moi une équipe dysfonctionnelle et je te montrerai un gestionnaire qui en est
0: la cause.
1: T as beaucoup de pression sur les gestionnaires, mais c'est vrai que ce rôle-là est vraiment clé et les gens ont besoin. Que si tu es pour avoir une posture de leader, euh, ça va avoir un impact, donc euh, tu as, as raison de le dire.
0: Oui, j'ai été ce leader qui était démobilisateur. J'ai eu des expériences comme ça et Dieu merci, il y a eu des gens autour de moi pour me dire « Hey, Gis, peut-être que tu devrais prendre du recul, peut-être que tu devrais écouter, peut-être que tu devrais. » Puis à d'autres moments, ça a été euh, « Non, non, Gis, tu dans le champ gauche là, puis euh, ça ne fonctionne pas. Voici ce qui se passe, voici ce que j'observe. » Et c'est grâce à ça que j'en suis arrivé à développer d'autres réflexes et à prendre conscience que mon équipe évolue autour de mon énergie, autour de ma vibe, autour de ma personnalité. Quand on change le leader dans une équipe, on transforme systématiquement l'équipe. Il y a des choses, des travers, des choses comme ça qui restent, mais la vibe générale du groupe change. Fait Imaginez l'impact qu'on a comme leader, qu'on sous-estime trop souvent.
1: Vraiment, tu as nommé des choses, puis j'ai envie de te poser une question parce que tu dis ben, il faut être capable d'écouter sans préparer de réponse. Il faut être capable de se remettre en question comme leader. Il faut euh, être capable de se faire dire par les autres ben, tu es dans le champ, puis de ça de, 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 OK, ben, avoir cette humilité-là. J'ai l'impression que tout ça, ça demande une grande confiance en soi. T'sais, parce que pour s'autoriser à être vulnérable ou s'autoriser, dans le fond, ou si à ne pas avoir de réponse préparée, tu te mets comme un peu en danger, tu sais, de, de juste écouter.
0: Oui, oui. En fait, je, je, dans mon parcours, là, euh, j'arrive pas à identifier si c'est le fait d'avoir accepté d'être vulnérable qui a augmenté ma confiance, ou si c'est le fait d'avoir eu plus de confiance que j'ai accepté d'être vulnérable. Je suis pris avec le syndrome de la saucisse high-grade. Mm -hmm. euh, Est-ce plus fraîche parce qu'il y a plus de monde en mange ou plus de monde en mange parce que est plus fraîche? Je ne le sais pas. Euh, mais, mais je pense qu'il y a un lien étroit entre les deux. Et à partir du moment
2: où j'ai accepté l'idée que je ne savais pas tout, mais je veux dire vraiment, et que j'ai accepté de
0: dire à, par moment à mon équipe, savez-vous quoi, gang? Je
2: ne le sais pas.
0: Je sais qu'on s'en va par là-bas, mais je ne sais pas comment. Où on s'en allait par là-bas, il arrive ça, et là, là dans le ici-maintenant, je ne sais pas comment ça va teinter les prochaines semaines, les prochains mois. Vous viviez ça comment, vous autres? Vous
2: voyez ça comment? Qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Et les moments les plus difficiles dans ma carrière de leader, à chaque fois où on s'en est sorti au main, ça n'a jamais été parce que Gislin a été la huitième
0: merveille du monde. Et ça a toujours été parce que les leaders, incluant Ghislain, ont accepté de se tourner vers l'équipe et de dire, groupe, gang, voici la situation dans laquelle on est avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'authenticité, de transparence. Et maintenant, on a besoin de vous.
1: Puis ça, ça tu vois, c'est quelque chose qu'on on entend, tu sais, dans certaines organisations, c'est comme ok, tu faut accepter de se montrer vulnérable, euh, il faut se tourner vers l'équipe, la force du groupe. Mais dans la dans la réalité, c'est souvent, on, mettons, on est nommé gestionnaire, pis là c'est comme ok, ben c'est ma responsabilité d'avoir toutes les réponses, c'est ma responsabilité d'être le fort de l'équipe. Je je sais pas, est-ce que tu observes une transformation T'as-tu l'impression que on y arrive quand même à créer des leaders qui ont ce, ce réflexe-là, qui s'autorisent de ne pas avoir toutes les réponses, de se montrer humain.
0: On est en route, mais honnêtement, il y a de plus en plus d'organisations où on, on le voit, c'est présent. Euh, mais euh, en tout cas, basé sur l'expérience que nous avons, il euh, y, y a beaucoup de travail à faire encore. Et ça, ram, ça nous ramène à... À la base, ces leaders-là, ces gestionnaires-là, ce, ce sont des humains. Et l'un des réflexes que nous avons, quand on a l'impression de perdre le contrôle sur quelque chose, c'est de serrer ce quelque chose-là encore plus fort pour être sûr qu'on ne l'échappe pas.
1: Exemple contrôle.
0: Oui, alors on va utiliser le contrôle. Euh, certains leaders vont le faire de façon inconsciente. Euh, certains leaders le font... Encore la semaine passée, j'avais euh, un One Leader, ce n'est pas important le, 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 le sexe en question, mais parce que je le vois autant chez les hommes que chez les femmes, il y avait euh, un One Leader qui disait ben tu sais, moi, je, le contrôle, ça fait partie de ma personnalité. Je fais de même, c'est comme ça. S'ils ne sont pas contents ou ils sont pas
2: contents, ben écoute, c'est leur affaire. ouch. Ouch? Ouais. Donc, évidemment,
0: c'est une pour tant d'autres qui disent, écoute, je suis l'écoute, je demande à mon équipe comment ils vont. Tu sais, il y, y a des leaders qui sont vraiment géniaux, qui sont très humains, qui sont capables de dire je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire parce qu'on est essentiellement encore dans des valeurs très masculines au sein des organisations.
1: Mm -hmm. Puis ça, c'est... Ces valeurs de, de performance, euh, d'être fort, d'être solide, c'est un, un peu de ça que tu veux parler?
0: Oui, exactement. Tu sais, on, est, on est dans la performance, on est dans les résultats. Euh, la métaphore que j'aime rappeler aux au, au leaders, c'est que quand j'ai l'œil juste sur les résultats, je deviens un cyclope. Mm.
2: J'oublie qu'il y a un deuxième œil qui aurait avantage à s'occuper de l'humain de l'écoute, du climat, du bien commun.
0: Et certains leaders ont, ont, ont juste l'œil de l'humain ouvert.
2: Alors comment tu sais que tu fais un bon job? Ben Moi, ma job comme leader, c'est de m'assurer que tout le monde est bien, que tout le monde est heureux. OK, mais ça tout seul, ça se peut que ça crée des résultats, mais ce n'est pas... Format, euh, 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 obligatoirement
0: liés aux résultats que d'avoir des gens qui sont bien. Et ceux qui sont uniquement attachés aux résultats, à la performance, etc., ça ne veut pas dire que les équipes
2: sont bien. Alors, c'est important comme leader d'ouvrir les deux yeux et de bien équilibrer, de bien balancer. Et
0: l'équilibre, par moment ça peut être davantage mon œil résultat qui est ouvert étant donné le contexte, et à d'autres moments, ça sera davantage l'œil de l'humain qui sera ouvert. Parce que l'équilibre, ce n'est pas 50-50. En tout cas, pas dans mon expérience. Mm. Dans mon expérience, c'est qu'il y a des moments où ce qui est adéquat de faire, c'est d'être dans la performance, et à d'autres moments, c'est d'être dans l'introspection, le recul, le repos. Et c'est correct. Tantôt, tu me parlais aussi de KPI
1: humains Avant qu'on enregistre, puis là, je m'étais noté ça. Puis là, je t'écoute parler puis j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu dis. C'est de dire, oui, on veut des KPI, on veut suivre les résultats, mais faut s'assurer qu'ils tiennent compte de, de l'humain et du bien-être des gens Absolument. dans l'organisation. As-tu des exemples de, de, de façon qu'on pourrait transformer nos KPI? Parce que tu sais... Quand on arrive à la table avec la direction, c'est sûr que la conversation tourne autour de ça. Comment on pourrait rendre l'équipe plus humain, mettons?
0: Ben, En fait, je pense que augmenter les ventes, augmenter les profits, la rentabilité, la performance, tout ça, je pense que c'est adéquat. Euh, ce que moi j'aime amener au niveau des équipes, c'est regarder aussi c'est quoi notre taux de roulement? C'est quoi? Euh, Combien de personnes sont promues de l'interne versus l'externe? Est-ce qu'on fait un bon travail de développement de notre élève? Est-ce qu'on a demandé à nos employés leur degré de satisfaction par rapport à la vie dans l'organisation? C'est quoi mon pourcentage de promoteur versus mon pourcentage de détracteur à la question « recommanderiez-vous votre employeur à un membre de votre famille ou à votre ami? »
2: On a ce genre de questions-là pour nos clients. J'ai appris une chose en passant un peu plus de deux ans chez APA. C'est que mes clients internes, c'est ceux qui m'offrent le plus de chances de prendre soin de mes clients externes. C'est bien dit. Alors, pour nous, chez Apple, était, tout était question d'écosystème.
0: Et j'ai une profonde gratitude d'être passé dans cette organisation-là parce que ça m'a permis de comprendre à un autre degré comment on pouvait allier la performance et l'humain. Comment en prenant soin de l'humain, comment en s'assurant que les gens étaient bien, comment en s'assurant que les gens répondraient oui à la question, est-ce que je recommanderais cette organisation-là à, 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 à un membre de ma famille à un membre de mes, ou à, à un de mes amis? Ça, ça ne veut pas dire toutes leurs données, tout cuit dans le bec. Ça ne veut pas dire les dorloter, puis lui faire des massages de pieds, puis euh, le, le, le faire venir une masseau, puis avoir une table de Bigfoot. C'est pas ça que ça veut dire. En même temps, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que c'est tellement important d'être intentionnel dans les actions que je fais avec mes collaborateurs. Je me faisais
2: dire, pas plus tard qu'hier après-midi, dans, dans, j'animais une, une session de groupe avec un groupe de leaders qui disait,
0: voilà à peu près trois semaines, il y a un leader dans notre organisation qui s'est mis à faire des choses sur le plan humain qu'il n'a jamais faites en 20 ans de carrière. OK. Et là, et là, il s'est rendu, tu sais, c'est comme, il nous appelle quasiment à tous les jours nous demander comment ça va. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais pour nous, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui en a parlé.
1: Ben oui, m'a. Ou, ou qui a réalisé quelque chose.
0: C'est possible. Je leur disais, OK, qu'est-ce que vous avez, tu sais, j'ai l'impression que vous, vous voulez, tu sais,
2: décrier quelque chose. ou Puis, il y, a, il, y a, il y a un des participants qui me disait « En fait, je trouve ça super qu'il fasse. C'est juste que dans l'énergie qu'il porte,
0: je ne suis pas certain qu'il n'est pas juste en train de cocher quelque chose sur sa liste de pub. Mm. Que son intention, c'est vraiment de connecter avec moi. Ça, je le sens pas. Je le sens plus qu'il est dans la mécanique de faire quelque chose.
2: Alors, Comment je peux amener de l'humain dans tout?
0: Bien, c'est ça. On parle beaucoup de diversité actuellement. Diversité inclusion, Sarah. Je n'ai jamais autant entendu parler de diversité d'inclusion. C'est important d'avoir des blancs, des jaunes, des noirs, des frisés, des cheveux longs, des tatoués, des pursés, des, des, des trans, des gays, des lesbiennes, des bi, des. Mais ce n'est pas juste ça, à mon avis, la diversité. La diversité, c'est aussi la diversité d'opinion, l'inclusion d'opinion.
1: Puis ça, en ce moment, dans la société, on n'est pas là. Ça, ça ne va pas sur le bon sens, disons. Là.
0: Dans nos organisations non plus, tu sais. Est-ce que les membres de, nos, de notre organisation sont à l'aise dans une dans un, dans un réunion d'équipe où tout le monde est là et que le président vient dire... Voici comment je vois les choses, etc. Des commentaires ou des questions. Est-ce qu'on est à l'aise de dire, Monsieur le Président ou Monsieur le Directeur, j'ai entendu ça et voici comment moi je vois les choses. Est-ce qu'on est à l'aise d'aller là? Si on n'est pas à l'aise d'aller là, je ne pense pas qu'on est. Dans une culture de diversité et d'inclusion. Bien,
1: même avant d'avoir le, le courage de challenger le patron ou le, le, le CEO, avant d'être là, il y a d'autres étapes, de juste Absolument. se sentir que tu peux avoir une opinion qui est contraire à ce qui est à la mode. Tu sais, c'est pas facile. Tu sais, mettons d'émettre de, 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 une opinion qui, qui qui va pas dans le sens de ce qui est comme un lieu commun entendu par tous j'ai l'impression que de plus en plus tu sais, t'attires des foudres le fait que les gens vont pas le faire mm -hmm. Puis souvent ça va ressortir sur les réseaux sociaux euh, bon de, de façon non filtrée tout ça mais les, de le faire avec authenticité vraiment dans en, en présence de gens en étant nous-mêmes en se montrant là, de dire non je suis pas d'accord avec ça, ça on dirait qu'il y a moins de place pour ça je sais pas euh.
0: ouais et c'est pour ça courageusement humain appuie une grande partie de sa démarche sur le dialogue authentique qui consiste à s'exprimer clairement en parlant au jeu, en mettant sur la table ce qui est là pour moi, en prêtant aucune intention aux autres, en assumant l'intention positive. Et pour celui qui écoute, il assume la même affaire, l'intention positive. Si j'entends un reproche, j'irai valider. Mais on n'est pas en mode attaque, contre-attaque. On est en mode ouverture et on est vraiment dans un mode d'échange où chacun a le droit d'être ce qu'il est. À la fin, ce sera important qu'on qu se dirige dans une direction qui est commune.
1: Oui, puis j'allais te demander, tu sais, j'ai l'impression, souvent on dit qu'on est, on est de plus en plus individualiste la dynamique d'équipe, d'être capable de soucier de l'autre, c'est pas nécessairement euh, acquis. C'est pas parce qu'on a de la place pour notre individualité qu'on est rendu. Est-ce que tu le vois comme en étape de dire ben, on commence euh, là, puis après ça, on ouvre sur le collectif?
0: Absolument. Je pense, pendant longtemps, j'ai euh, euh, enseigné les cinq dysfonctions d'une équipe de Patrick Lencioni. Il dit euh, la première dysfonction, c'est le manque de confiance. Pour moi, la première dysfonction, ce n'est pas celle-là. La première dysfonction, c'est le manque de maturité émotionnelle. Mmh. Quand la personne ne sait pas faire la différence entre un déclencheur et les émotions qu'elle vit et qu'elle est convaincue que son état émotionnel est à cause de l'autre, ça, c'est la première dysfonction dans une équipe. Parce que si c'est vrai que mon état émotionnel était relié à l'autre, ça voudrait dire que pour une même situation, on serait X milliards de personnes à vivre la, les mêmes émotions. Et ce n'est pas vrai. Si je te donne l'occasion de prendre la parole devant 500 000 personnes, certains vont être excités, d'autres paralysés. C'est le même déclencheur pourtant. Donc, la maturité émotionnelle me permet de tourner la caméra vers moi. Souviens-toi, tantôt, je te disais, mm -hmm. pour le leader, on veut la conscience de soi. La conscience de soi, ça mène à la maturité émotionnelle et la maturité émotionnelle, ça mène à un potentiel de maturité relationnelle. Et là, l'équipe peut se déployer dans toute sa puissance. Je l'ai vu, pendant longtemps, ma spécialité, c'était d'intervenir dans les équipes en crise. Donc, soit patron-employé, soit employé-employé, euh, soit euh, entreprise-syndicat. Moi, j'intervenais dans les équipes en crise. Et à aucun moment, je suis intervenu dans une équipe en crise où la maturité émotionnelle était élevée. C'est fort. Parce que quand la maturité émotionnelle est élevée, il n'y en a pas de crise. On se parle. Mais quand la maturité émotionnelle, elle est basse, il y a des crises. Alors, c'est tout. Notre travail dans ces dans ce moments-là, c'est de c'est d'avoir une influence sur la qualité de la maturité émotionnelle de chacun qui va mener à de la maturité relationnelle. Et pour ça, à travers les différents parcours de formation, d'accompagnement, de coaching, notre travail, c'est d'aider la personne à prendre du recul, à se conscientiser, à, à, à prendre conscience, mm. à se mener soi-même, donc être leader de soi avant de demander aux autres de faire quelque chose.
1: Puis on s'entend que c'est des choses qui peuvent, j'imagine, prendre des années à travailler. C'est pas tout le monde qui est comme à la même place non plus quand oui. tu commences à travailler avec eux. On a parlé beaucoup de, de leadership et du côté organisationnel, mais le mouvement courageusement humain va un peu au-delà de ça. Puis toi, tu vois le pendant qui est comme un, un peu les gens dans leur environnement de vie, Tu sans nécessairement être dans une posture de gestion ou dans une équipe. Euh, puis on n'en parle pas beaucoup de ça, puis j'ai comme le goût de, de te demander de qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que tu ressens que les, que les gens vivent ou ont
0: besoin. Émerge, c'est exactement les mêmes choses, Sarah. C'est ça qui est fascinant. On a l'impression que courageusement humain, les gens avec lesquels on. on, on, on les gens qu'on côtoie en courageusement humain, on aurait des dynamiques différentes de celles qu'on côtoie avec Agenda et, et les organisations. Mais c'est faux! Les mêmes réflexes erronés en organisation, ce sont les mêmes réflexes erronés dans la vie de tous les jours. Je suis ce même humain. Si je n'ai pas la capacité d'être conscient et d'être mature sur le plan émotionnel, je ne l'aurai pas dans ma vie personnelle, dans ma relation amoureuse, dans ma façon d'éduquer mes enfants et autant dans mon travail que je sois un employé ou un leader. Mm. Donc, on est exactement dans la, 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 les mêmes réflexes. Et c'est pour ça que pour moi, côtoyer des gens de courageusement humain ou côtoyer des gens de agenda, à part le rôle dans la vie de tous les jours, ce sont les mêmes réflexes qui sont présents ou pas. Et c'est la même démarche à faire. Dans un, dans un parcours de leader, évidemment, il y a une, il y a une partie qui est plus... Euh, moi, comme leader, c'est tu sais, comment je vais déléguer, comment je vais gérer, comment je vais communiquer le sens, la vision, etc. Mais si je suis un parent, mm -hmm. j'ai la même réalité. Comment je vais identifier les valeurs que je vais transmettre à mes enfants? Comment je vais véhiculer les messages? Comment je vais être capable de garder chez
2: moi mon insécurité chronique et pas la déverser sur mon enfant. Comment je vais arriver à lui dire autre chose que là, c'est le temps que tu es, es allé te coucher parce que je suis fatigué?
0: <rire> parce que ce, qu ce que les enfants entendent, c'est hein, la petite fille qui demande à sa mère, comment ça se fait, maman, que quand tu es fatigué, c'est moi qui dois aller me coucher? Oui,
1: c'est
0: ça. Pourquoi? Parce que comme adulte, c'est comme ça qu'on parle à nos enfants. Et, et, et je ne veux pas critiquer les parents. J'ai été un parent et totalement et parfaitement imparfait. Mais c'est quoi notre niveau de conscience dans notre façon d'éduquer? C'est quoi notre niveau de conscience dans notre, la façon de laisser l'autre être libre d'eux? Je veux juste qu'on se conscientise par rapport à l'impact. Ce que je suis, qu'est-ce que ça génère comme impact pour les autres? Et courageusement humain, comme le parcours de leadership ou n'importe quel autre parcours qu'on a chez Genda, a comme objectif justement de nous aider à tourner la caméra vers nous, comme on dit en communication non violente, et de dire ok qu'est-ce qui est vivant chez moi et comment je peux parler de ça avant de parler de l'autre comment je peux mettre des mots mots TS sur les mots MAUX? UX mmh. c'est aussi ça qu'on fait à travers courageusement humain en fait c'est surtout ça qu'on fait à travers courageusement humain
1: de nommer ce qu'on vit comment on est puis de partir de nous pour comme comprendre les réactions des autres ou mieux amener à l'autre, ce qu'on veut exprimer. J'ai l'impression, je t'entendais, tu, sais, tu parlais, ben, la manière que je vais être comme parent ou ma maturité émotionnelle de parent, euh, c'est un peu la même dynamique que celle que je peux avoir en organisation ou tu sais, dans mon couple. Je, je sais pas, je, je m'avance, mais est-ce que tu aurais l'impression que c'est comme un peu un, un effet domino ou un effet papillon de dire, ben, tu sais, à partir du moment où je travaille ma conscience de moi, mais ça a des, des impacts, dans le fond, dans toutes les sphères de ma vie. Ça a des impacts sur les autres qui, peut-être, eux aussi, évoluent euh, à cause que moi, je montre un peu le chemin, entre guillemets, là.
0: Oui, écoute, tu sais, pour moi, c'est exactement l'observation que je fais. Autant quand je coach des leaders que quand je coach des monsieur, madame, tout le monde de tous les jours, j'ai vu des couples se transformer parce que dans ma pratique, à un moment donné, j'ai fait une spécialisation dans les dynamiques relationnelles et il y avait les dynamiques relationnelles, euh, pour avoir ma certification, il y avait les dynamiques relationnelles corporatives, mais il y avait les dynamiques relationnelles familiales et j'ai eu à faire du coaching et de famille et de couple. Et un des défis qu'on avait, c'était par moment de coacher le couple ou la famille, puis à d'autres moments, on nous demandait de coacher que, une des deux personnes, mettons, dans le couple ou, ou une des personnes dans la famille. Et l'intention cachée derrière ça, Sarah, c'était, allez-vous réaliser que quand vous travaillez sur un des éléments de, de l'écosystème, vous travaillez sur la totalité de l'écosystème? Parce que c'est une systémique, tout ça.
1: Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir parce que tu sais, souvent, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à travailler et qu'on ne sait pas par où prendre les choses. Puis ce que tu dis, c'est finalement, ben juste commence par quelque part puis ça va, ça va faire un, un lien entre les choses. Courageusement, est-ce que vous avez des événements bientôt qui s'en viennent? Alors, il y a le podcast qui sort à toutes les semaines. Qu'est-ce que vous avez de prévu d'autre?
0: Podcast. Oui. On a euh, la sortie du livre « Courageusement humain » qui va se faire euh, dimanche le 23 mai, euh, de, de 10h à 11h. Et les gens qui vont acheter le livre « Courageusement humain », donc si vous allez sur « Courageusement humain » oblique livre, ceux qui achètent le livre peuvent participer gracieusement, donc c'est inclus dans l'achat du livre, à l'atelier « Le pouvoir des mots ». Oui. Tantôt, je disais mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Donc, le samedi ouais. suivant, le 29, on a un atelier Le pouvoir des mots de 9h le matin à midi où on va apprendre justement à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Donc, euh, les gens sont invités à participer.
1: Super. Puis là, je vais regarder dans mon petit calendrier. Euh, du voir on va le sortir le 28. Donc, euh, les gens, précipitez-vous pour... Euh pour pouvoir participer, parce que c'est demain dans, dans les faits au moment où on publie. Puis ben, on va mettre le lien vers le livre, parce qu'il sera sorti aussi au moment oui, où on absolument. publie l'épisode. Oui. Super. Eh hey, merci Giselin d'avoir accepté. C'était vraiment le fun. Ça a été une vibe complètement différente de celle que j'ai normalement. Je trouve que c'est te parler, c'est vraiment de se déposer. Il y a quelque chose de là, j'ai pas le mot en français, là, euh, dans le fait d'avoir une conversation avec toi. Tu vois, stressée, là, tu sais, je t'ai stressé, je m'en vais en vacances, puis j'ai plein d'affaires à faire. Puis juste à ton contact, on dirait que je me sens mieux, je me sens plus, plus zen. Donc, euh, je te remercie pour cet euh, impact-là que tu as eu. Puis je suis sûre que ça a eu le même effet sur les auditeurs. Je trouve que ça fait du bien. C'est très rafraîchissant. Merci beaucoup.
0: Merci. Euh, j'ai apprécié l'expérience et. Euh... T'es vraiment une hôte euh, à l'écoute et qui, qui m'a fait sentir, euh, comme je le disais plus tôt, euh, parfaitement entendue et vue. Et merci pour ça.
1: À la prochaine. Bye-bye. bye bye, bye.